0: Lucas 18 vanaf vers 1. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Tenslotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt, anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt, al minnacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort en, immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Zoals jullie weten staan in deze kerndiensten de liturgie centraal. Liturgie als... Oefening voor het leven. En alweer de vierde dienst begreep ik, na fotum en groet, zingen en de richtlijnen voor het leven, dan nu het thema bidden. Bidden in de kerk dus, met de vraag naar persoonlijke ach naar achtergronden, maar ook lessen voor het persoonlijk leven. Ik vind dat een belangrijk, maar ook wel kwetsbaar onderwerp. Daar kom ik nog op terug. En ik las ter voorbereiding van deze preek. Een artikel van een wat oudere hoogleraar. Die schreef dat hij het steeds lastiger is gaan vinden om voor te gaan in het bidden in de kerk. Veel lastiger dan preken, zo schreef hij. En hij bedoelde dat overigens niet alleen persoonlijk. Maar ook in de zin van... Waar bid je dan voor? Er is zoveel aan de hand in deze wereld. Zoveel conflicten. Zoveel ellende. Zoveel verdeeldheid ook. Denk ook maar aan een onderwerp als corona en lockdown. Kun je daar überhaupt iets over zeggen in je gebed? Zoek je dan naar een gemene deler? Het is tenslotte het gebed van de gemeente. En herkennen mensen zich dan wel? Voelen mensen zich opgenomen in dat gebed? Wat doe je eigenlijk als je bidt? En wat doe je eigenlijk als je bidt in de liturgie? Ja, allerlei vragen dus bij dit thema. Persoonlijke gedachten ook. Misschien zelfs wel projecties. Die zal het zeggen. En daarom wil ik me in deze verdiepende dienst vooral richten op wat Jezus ons leerde over bidden. Wat leefde hij ons nu voor? En ik moet me daar natuurlijk sterk in beperken in deze ook korte dienst. Maar ik werd heel erg getriggerd door deze gelijkenis die we lazen. En die alleen in het evangelie van Lucas staat. Het evangelie naar Lucas. En Lucas die, zoals hij aan het begin van zijn evangelie zegt, zich baseert op het bestaande materiaal en het allemaal nog eens netjes op een rijtje heeft gezet, goed heeft onderzocht, hij vertelt juist dit verhaal wel. Dat zal dus wel geen toeval zijn. En na dit verhaal, dus het bestuderen van het verhaal samen, wil ik de lijnen doortrekken, kort doortrekken naar ons liturgisch bezig zijn. Dus eerst het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen uit Lucas 18. Wat leert Jezus ons nu over bidden, vooral daar? Jezus vertelt deze gelijkenis volgens Lucas om de noodzaak van altijd te bidden... En niet op te houden aan ons duidelijk te maken. Zo schrijft Lucas dat. Altijd bidden en niet ophouden. Waarom eigenlijk? Heeft God dat dan nodig? Dat altijd bidden en niet ophouden om ons te kunnen verhoren? Altijd bidden en niet ophouden. Als ik zoiets lees, voel ik me altijd gelijk tekortschieten. Ik weet niet hoe u dat vergaat. Laten we in ieder geval proberen te begrijpen wat Jezus hier zegt. Een onrechtvaardige rechter wordt hier ons als voorbeeld gesteld. Door Jezus benen. Een corrupte man die zijn ambt niet serieus neemt. Die moet ons nu juist iets leren over zo'n kwetsbaar onderwerp als bidden. Dat is toch tamelijk bizar. Luister naar wat deze rechter zegt, houdt Jezus zijn leerlingen voor. Een rechter die geen ontzag had, geen ontzag voor God en niets om de mensen geeft. En dat blijkt ook, want hij negeert een totaal van zijn oordeel afhankelijke Vrouw, ronduit schandalig, ze heeft een oordeel van hem nodig, maar hij weigert dat, geen interesse, niet interessant genoeg, geen eer aan te behalen en misschien ook wel niets aan te verdienen. Maar die arme vrouw die blijft volhouden, ze heeft geen andere keus dan hem voortdurend lastig te vallen. En dat wordt die rechter te gortig. Hij raakt het helemaal zat. En alleen daarom, omdat hij het zat is, voor zijn eigen comfort dus, doet hij haar tenslotte recht. Om er vanaf te zijn. Fascinerend. Jezus plaatst God, zijn hemelse vader, in de positie... Van zo'n onrechtvaardige, corrupte man. Maar waar het denk ik vooral om gaat. Is dat Jezus zijn leerlingen. En ook de, ons als latere hoorders. Hoorders van deze gelijkenis. In de positie van die vrouw plaatst. Die vrouw die maar blijft vragen. Die maar terug Blijft komen met die cruciale vraag. Doe mij recht. Alstublieft, doe mij recht. Wat kunnen we daar nu over leren? Over het bidden tot God. Nou, allereerst dus dat bidden niet zozeer is een kwestie van handen, vouwen, en ogen dicht. Nee, bidden is, zo lijkt Jezus zijn leerlingen duidelijk te willen maken. Vooral aanvaarden dat je niet de baas bent over je eigen leven. Bidden is beleiden. Beleiden dat ons leven in de handen van een ander ligt. Helemaal. Totaal. Anders gezegd, Jezus lijkt hier te willen zeggen dat bidden is de inbreuk op onze autonomie actief aanvaarden. Ons nadrukkelijk in die positie plaatsen ten opzichte van God. Dat is dus een belangrijk aspect van het bidden. Een ingewikkeld aspect ook. In essentie ook niet echt aangenaam voor ons als mensen van onze tijd. Het is eigenlijk zoiets als aan een... Slagen vragen om vegetariër te worden. Ons leven is immers gericht op autonoom zijn. Baas zijn over ons eigen leven. Onafhankelijk ook. Als we ergens toe gestimuleerd worden is wel het heft in eigen handen te nemen. Maar Jezus die drukt ons nadrukkelijk in een spagaat. Die door ons zo gewenste autonomie waarin ook ik me, als ik eerlijk gezegd, als een vis in het water voel... staat op gespannen voet met het leven dat Jezus ons voorleefde. Het christelijk leven dus. Niet zozeer dus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter... maar de gelijkenis van het heft uit handen leren geven. Er is iemand anders die ons de wet stelt... Die ander is kritisch, krites, rechter over mij en jouw leven. Dat wil zeggen, die ander, daarvan ben ik puur afhankelijk. En die mij in mijn afhankelijkheid in kritische liefde aanvaardt. Want aan het einde van die gelijkenis... Aan het einde van die op het eerste gezicht absurde gelijkenis, staat God opeens tegenover die rechter. Tegenover die onrechtvaardige rechter. De rollen zijn omgedraaid aan het einde. Luister naar wat deze onrechtvaardige rechter zegt, zo sluit Jezus af. Realiseer je dat God zo anders is dan deze corrupte man en dus zeker recht zal verschaffen aan hen die dag en nacht tot hem roepen. Bidden is dus het aanvaarden dat je je bestaan alleen kunt verstaan in relatie met God. In relatie met God die te vertrouwen is. Het gaat om zijn recht, zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk dat wordt opgericht onder ons mensen. En ja, daar zijn we, wij mensen goed mee. Bidden is dus in de eerste plaats je plaats weten, kennen en bewust innemen. Het gebed dus als oervorm van gehoorzaamheid en geloof dus. Heel klassiek gezegd, zoals de Heidelbergse catechismus dat bijvoorbeeld doet in zondag 45, het gebed als het belangrijkste deel van de dankbaarheid naar God. Dat de kern van ons leven niet op onszelf gericht is, maar op God en zijn Koninkrijk. Weten waar je het zoeken moet. En geloven en vertrouwen dus dat hij ons hoort en verhoort. Dat is God liefhebben. Dat wij voortdurend onophoudelijk aansluiting zoeken met onze hemelse Vader. Als grond van ons bestaan. Dat afhankelijke, niet-autonome leven, leefde Jezus ons juist voor. Er staat vaak en veel in de evangelieën dat Jezus de eenzaamheid opzocht om te bidden. Dat zegt iets over zijn levenshouding. Hij wist zich afhankelijk van God en het contact met God. Het was zijn verborgen krachtbron. Dat had hij nodig. Jezus, voluit mens geworden. Eén van ons. Maar wat wat Jezus dan, vraag je je misschien af. Wat hij ook liturgisch, in de zin van voor de menigte. We zouden zijn woorden graag... We willen wikken en wegen, toch? En een voorbeeld aannemen. Maar we weten uit de synoptische evangelieën echter heel weinig wat Jezus pad. U zult misschien denken, het onze vader, toch? Ja, dat klopt. Het is een duidelijk gebed. Maar dat is een gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde. Jezus maakte duidelijk hoe zijn leerlingen moesten bidden. Maar we horen hem daar niet bidden. Wel helemaal aan het einde. Toen het erop aankwam. Toen Jezus doodsbang was. Zo bang dat hij bloed schrijpte. Dan horen we wel wat hij bad. Daar horen we hem bidden. Op een steenworp afstand, heel intiem, maar toch ook openbaar. Vader, zo bad hij, voluit mens. Vader, als u het wil, neem dan deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil gebeuren. Een gebed dat wij vol verwondering horen. Waar je stil van wordt. Hij in onze plaats. Hij neemt zijn plaats in tegenover God. Hij neemt in onze plaats zijn plaats in. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Alle autonomie uit handen. In onze plaats. Kijk, en bij die verwondering hoort dus ook aanbidding. God eerbewijzen om wie hij is en wat hij in Jezus heeft gedaan. Dat is ook een wezenlijk aspect van ons bidden, zeker in de liturgie. Zoals de kerk dat al eeuwen doet met het slot van het Onze Vader. God grootmaken om wie hij is in zijn genade en in de ontferming. Want van u, grote God, want van u zit Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwen van de eeuwigheid. Voortdurend in contact blijven, leert Jezus ons. Onze plaats met vreugde innemen en hem daarmee groot maken. Maar er is meer. Ons bidden is in gebed. En ik zeg het met enige schroom. Maar ik zeg het toch. Ons bidden is in gebed. In het onderlinge gesprek. Tussen de vader, de zoon en de heilige geest. Zo kunnen we misschien ook een beetje begrijpen. Wat iemand als bijvoorbeeld Karl Barth En overigens ook Miss Kotte Bedoelde als zij zeggen. Dat God de wereld regeert. Mede regeert. Door het gebed van zijn kinderen. Als we bidden nemen we dus niet alleen en in de eerste plaats onze eigen individuele plaats in ten opzichte van God. Maar door Jezus Christus mogen we met die bidders over die hele wereld, met al die christenen dus, meeregeren. Deelnemen aan de regering van de wereld. Zo komt zijn koninkrijk, mede door ons gebed. En daarom leerde Jezus ons ook allereerst te bidden om de komst van dat koninkrijk. Dat is blijkbaar nodig. Dat heeft God blijkbaar nodig. En bidden is dus ook dienstwerk aan God zelf. Deelname aan die heilige coalitie. Van vader, zoon en heilige geest. Die het kwaad uiteindelijk overwinnen zal. En dat is nu bidden naar de wil van God. Zo komen we in de sfeer van God zelf terecht. En daarom denk ik dat Johannes ook zegt in Johannes 5 vers 1 Johannes 5 vers 14. Dat zo'n gebed, dat zo'n gebed dat ingebed is... In God zelf, zo'n gebed, als God dat bedoelt, altijd wordt verhoord. Anders bidden dan met God en Jezus zelf meebidden, is kwalijk bidden. En zal God niet verhoren. Samengevat, Jezus leerde ons dat het gebed een voor ons noodzakelijke, vertrouwelijke omgang met God is. Onze plaats innemen, onze plaats weten en innemen. Vanuit geloof, vanuit vertrouwen. God zelf benaderen. God aanbidden. God prijzen om wie hij is. Maar ook meeregeren met God zelf. Zodat zijn koninkrijk kan komen. ...relationeel dienstwerk. Ingebed in God zelf. En die elementen brengen we ook liturgisch in de praktijk. En die lijn wil ik tenslotte nog kort uitwerken... ...voortbouwend op wat ik al gezegd heb. Bidden dus als onderdeel van de liturgie. Wie naar de kerk gaat, doet dat onder andere om te bidden. Toch? De kerk wordt niet voor niets ook gebedshuis genoemd. Maar ook in de liturgie, het bidden in de kerk, dus staat het bidden niet op zichzelf. Het is ook daar in gebed. Het is als het ware ademen. Samen ademen. Samen ademen. Van God uit naar Hem toe. Het gebed, ook het liturgische gebed, leeft dus van de inspiratie van God zelf. Iemand als Calvin zegt het zo. God heeft de geest van zijn zoon uitgestort in ons hart, die roept Abba Vader. En wij, wij bidden door Jezus Christus als door Zijn mond. En in onze diensten zijn we gewend om te beginnen met Votum en Groet. Daarover hadden jullie al een aparte preek in deze serie. En dat is ook logisch. Want het is niet zomaar wat. Het is een belangrijk markeringspunt. We nemen daarmee heel bewust vanaf het begin onze niet autonome afhankelijke plaats in. We plaatsen ons... Met foto's en groet tegenover onze schepper. Worden stil voor hem, weten ons afhankelijk en beginnen met ademen. We mogen dan horen wie hij is. En wie hij voor ons wil zijn. Niet die onrechtvaardige rechter, maar de hemelse vader die het goede met ons voor heeft. Geen gebed. Of wellicht toch. Want het loopt in de liturgie in elkaar over. Want ook de intoftpsalm zou je kunnen zien als een gebed. En dat geldt ook voor de andere liederen die we samen zingen. Dat is ook het mooie aan liederen in de dienst. Die woorden, die zijn er al. Bidden met de woorden van de psalmen bijvoorbeeld. Niet altijd dat vermoeiende authentiek moeten zijn. Maar ook als je biddeloos bent, geen woorden hebt, gewoon meebidden, naspreken, woorden die soms al eeuwen zijn meegegaan, woorden van bidden en danken, nazingen, erin wonen, luisteren, je ertoe verhouden, want de traditie van het spontane gebed, hoe waardevol ook, kan ook soms wel heel beperkt en selectief zijn. Juist omdat het altijd zo uit onszelf moet komen. Maar dat hoeft dus niet. Het kan soms zelfs heel bevrijdend zijn om het niet te hoeven voelen En eens een keer niet te hoeven verzinnen. Het is er al. In de psalmen wordt bijvoorbeeld ons het gebed aangereikt. In zijn bidden met de psalmen schrijft Bonheuver bijvoorbeeld, het komt er dus niet op aan of de psalmen wel uitdrukken wat wij op dit moment in ons hart voelen. Nee, misschien is het juist nodig dat we tegen ons eigen hart inbidden, om goed te bidden. Niet de armoede van ons hart, zegt Bonheuver, maar de rijkdom van het woord van God moet ons gebed bepalen. Ook zingend bidden dus in de liturgie. Dat is ook onze plaats innemen. Samen met zoveel die ons voorgingen. En in verbondenheid met christenen over de hele wereld. We zijn in de kerk ook gewend om te bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. En dat doen we niet omdat we niet geloven en niet op vertrouwen dat... God er is en dat hij zijn beloften nakomt dat als wij samenkomen, hij is. Maar ook hier gaat het om het actief verbinding zoeken met God. Weten waar we het zoeken moeten. Ademen in afhankelijkheid van de geest die Heer is en die levend maakt oude woorden weer nieuw maakt, scheppend bezig is, ook in onze levens, in het hier en het nu. En in het gebed na de preek doen we vooral in de morgendienst voorbeden. Vanuit die verkondiging dus, dus een voortgaande lijn in de liturgie. Voorbeden voor elkaar, onze zieken en voor hen die het moeilijk hebben. In verbondenheid, als aan, als aan elkaar gegeven. Elkaar voor God neerleggen. En omdat, erop en omdat we geloven en erop vertrouwen dat God zijn wereld ook niet loslaat. Maar zijn wereld regeert. En zijn koninkrijk mede doet komen door onze gebeden. Bidden we nadrukkelijk ook voor onze wereld. Voor zijn wereld. Dat is ook een expliciete opdracht die we gekregen hebben. Met name van Paulus. Een gebed is dus niet de plaats om allerlei maatschappijkritiek te spuwen, maar in de woorden van Paulus om smekingen, gebeden, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en voor hen die verantwoordelijkheid dragen. 1 Timotheus 2 vers 1 Kijk, die Paulus die zou, het ook wel niet met, zou het ook met van alles en nog wat op niet eens zijn uh, geweest. En ook van alles en nog wat gevonden hebben van wereldregering en hoe het toen ging. Maar dat vraagt hij niet. Hij vraagt ons eenvoudig mee te regeren. Gods wereld mee regeren. In dienstbaarheid aan God. Samen bidden met de stem. ...van diegene die op dat moment voorgaat in de liturgie. Het intieme en het gemeenschappelijkste... ...op het scherpst van de snede. Samen ademen... ...zodanig dat de ander zich niet buitengesloten voelt... ...maar zich ook verstaan voelt... ...en samen amen kan zeggen... ...met ieder die aanwezig is... Tot eer van God en tot heil van onszelf. Ik zei het al aan het begin van de dienst. Er is heel veel te zeggen over dit onderwerp. En ik zou ook nog veel meer kunnen zeggen over bidden als het belangrijkste onderdeel van de dankbaarheid. Ook in de liturgie, maar ik moet gaan afronden. Het gebed als kwetsbare bezigheid, zo begon ik mijn preek maar het gebed is ook ontspannend. Het belangrijkste wat we namelijk mogen weten over het gebed is dat er voor ons gebeden wordt. Ook nu. Ook nu terwijl wij nadachten over dat bidden van ons, wat Jezus voor ons dat is echt iets waar je eens rustig over moet nadenken. In de stilte bijvoorbeeld, of tijdens een wandeling. Jezus bidt voor je. Onophoudelijk, zegt de Hebreeënbrief. Kijk, dat lukt hem wel. Het is het belangrijkste werk van Jezus. Ik heb het hier vaker gezegd in een preek, geloof ik, maar Jezus is niet naar de hemel gegaan om uit te rusten van zijn werk. Nee, Jezus is juist naar de hemel gegaan om te werken. Jezus geeft niet alleen de geest die voor ons bidt, maar doet dat als middelaar, als diplomaat tussen God en de mensen voor ons, aan de rechterhand van God. Hij voluit God en voluit mens. Beter kunnen we het niet hebben. En daarom, alleen daarom, mogen wij vrijmoedig tot God komen. In het vertrouwen dat Hij ons altijd hoort. En als we dat geloven, het onszelf en anderen voorhouden. Kijk, dan geeft dat ons eigen bidden niet alleen een enorme ontspanning... Maar het maakt het tegelijk. Alle inspanning waard. Amen.